0: Hallo und herzlich Willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Teresa Kulowitsch. In unserer wöchentlichen Rubrik Fakten mit Profil nehmen wir jede Woche Aussagen von Politikerinnen und Politikern oder auch aus dem politischen Umfeld genau unter die Lupe und überprüfen ihren Wahrheitsgehalt. Dieses Mal geht es um eine Aussage von Bundeskanzler Karl Niehammer von der ÖVP. Denn er sagt in einem Heute-Interview, es gebe nur zwei biologische Geschlechter. Lena Leibezeder vom Profil mit dem Faktencheck. Bei euch geht es ja heute, beziehungsweise bei uns im Faktencheck geht es ja heute um eine Aussage vom Bundeskanzler Nehammer in der Gratistageszeitung heute vom 30. Jänner und da wollen wir jetzt auch mal kurz reinhören.
1: Es gibt biologisch gesehen nur zwei Geschlechter, nämlich Mann und Frau. Ihre Kollegin hat den Faktencheck gemacht. Hat Nehammer recht? Ja genau, meine Kollegin Franziska Tschugan aus dem Wissenschaftsressort Profil hat sich das angeschaut und die ist zum Schluss gekommen Nein, diese Aussage, die ist falsch. Biologische Frauen haben in der Regel zwei X-Chromosomen und biologische ein X- und Y-Chromosom im Zellkern. Das ist allerdings die Regel. Es gibt sehr viele Ausnahmen. Da gibt es zum Beispiel das klinefelter syndrom Da gibt es zwei X- und ein Y-Chromosom, also ein X-Chromosom mehr im Zellkern. Es ist also nicht so dass es hier nur zwei biologische Geschlechter gibt es gibt ausnahmen deswegen liegt keine hammer falsch es gibt Ausnahmen, aber wie viele genau, Was man das? Ja, die Biologie ist sich uneinig, ist noch zu keinem äh, finalen Schluss gekommen, wie viele Geschlechter es tatsächlich gibt. Es gibt auch sehr seltene Ausnahmen, zum Beispiel, dass zwei X- und zwei Y-Chromosomen vorliegen. Dann gibt es noch Variationen, wenn zum Beispiel äh, ein X- und ein Y-Chromosom im Zellkern vorliegen, der Körper, also biologisch männlich ist, aber kein Testosteron produziert oder umgekehrt, der Körper ist biologisch weiblich, produziert aber Testosteron, man kann es also nicht genau sagen. Da gibt es also ganz unterschiedliche Formen und Möglichkeiten auch. Habt ihr eigentlich nie Nehammer mit den Recherchen konfrontiert? Meine Kollegin hat beim Bundeskanzler nochmal nachgefragt. Er hat allerdings keine Antwort geschickt. Was ist denn eigentlich, wenn wir uns das vielleicht genau ansehen, der Unterschied zwischen Transgender und Intergeschlechtlichkeit? Bei Intergeschlechtlichkeit, da ist es so, dass weder eindeutig weibliche noch eindeutig männliche Merkmale in der Zelle vorliegen. Das haben wir jetzt vorher schon erklärt. Also es ist nicht, dass zwei X-Chromosomen oder ein X- und ein Y-Chromosom vorliegen, sondern zwei X- und ein y Y, 2Y und 2X. Das ist Intergeschlechtlichkeit. Bei äh, Transgender ist es so, dass sich die Person nicht mit dem Geschlecht identifiziert, das bei der Geburt eingetragen wurde. Intergeschlechtlichkeit wurde übrigens 2018 vom Verfassungsgerichtshof in Österreich anerkannt und seit Mai 2019 ist es möglich, den Geschlechtseintrag divers zu wählen. Wenn wir uns das ganz grundsätzlich ansehen, vielleicht denken sich jetzt auch manche Leute, das verstehe ich nicht ganz, wie entstehen denn Geschlechter? Ja, das ist tatsächlich äh, biologisch und wissenschaftlich relativ kompliziert. Das Geschlecht, das entsteht so rund um die sechste und um die siebte Schwangerschaftswoche herum. Da kann man zum ersten Mal erkennen, ob jetzt zwei X-Chromosomen oder ein X- oder ein Y-Chromosom im Zellkern vorliegen. Da ist der Fötus circa einen Zentimeter groß. Und wenn dann zwei X-Chromosomen vorliegen, dann entwickelt sich wahrscheinlich ein biologisches Mädchen. Das ist aber dann auch auch hier noch nicht fix. Das ist ein ganz komplexes Zusammenspiel aus Hormonen, aus der Genetik. Und da kann noch so einiges passieren. Zum Beispiel, es gibt da die Androgenresistenz. Das ist, wenn der Embryo gar kein Testosteron aufnehmen kann, dann fehlen ihm die Rezeptoren für das Testosteron. Dann kann der Embryo zwar biologisch männlich sein, also ein X- und ein Y-Chromosom haben, aber gar kein Testosteron aufnehmen. Und dann überwiegt das Östradiol. Das ist das weibliche Hormon, das auch männliche Embryonen aufnehmen können. Und dann kann ein biologisch-männlicher Embryo auch Scheide- und Klitoris, entwickeln. Eine richtige Biologiestunde heute hier bei uns im ORF3 Aktuelles Studio. Beim
0: Faktencheck aber jetzt nochmal auf Nehammer zurückkommen. Wieso hat Nehammer, wieso hat die ÖVP das Thema Gendern überhaupt so groß gemacht?
1: Das Gendern, das ist ein wahnsinnig emotionales Thema. Wenn man das aufs politische Paket wirft, dann kann man sich wirklich sicher sein, dass darüber diskutiert wird und dass das sehr viel Aufmerksamkeit generiert. Das weiß auch die ÖVP. Wie argumentiert der Bundeskanzler jetzt seinen Vorstoß? Er will ja Gendern mit Sonderzeichen verbieten. Er sagt, das ist, eine, das ist ideologisch motiviert, da soll, äh, soll man sich eher besinnen auf die weibliche und die männliche Form, so sagt er das und er stilisiert sich selbst so quasi als den Vernünftigen, der sich äh, auf das Wichtige konzentriert. Natürlich ist er hier der, der gerade diese Kiste noch einmal aufmacht, aber so ist das politisch zu interpretieren und in dieser Lesart stilisiert er auch einen politischen Gegner, der das eben quasi übertreibt und wenn man das so interpretiert, dann könnten damit auch die Grünen also der eigene Koalitionspartner gemeint sein. Ideologisch motiviert könnte man ja auch die Debatte rund ums ganze Binnen-I bezeichnen. Ich sage jetzt vielen Dank, Lena Leibezeler. Vielen Dank für die Einladung.